0: Montag, 12. September 1898 Kurz nach neun klingelte es im Hause Schäfer und wieder sprang Margarete sofort auf und eilte zur Tür. Draußen stand der Mann, den sie jetzt am allerwenigsten gebrauchen konnte. »Guten Morgen, Frau Schäfer«, sprach Richard Maus mit geheuchelter Anteilnahme. »Wir alle und ich ganz besonders sind ja noch immer zutiefst bestürzt über das Verschwinden ihres Mannes. Ich kann mir vorstellen, dass sie eine schwere Zeit durchmachen. Und ich wollte einfach fragen, ob ich ihnen in irgendeiner Weise behilflich sein kann. Vielleicht mit einer Besorgung oder so. Danke, ich bin versorgt«, sagte Frau Schäfer. Und wollte die Tür wieder schließen Aber er hatte schon seinen Fuß dazwischen Nicht so hastig, Frau Schäfer Hören Sie, flüsterte er in vertraulichem Ton Ich habe Informationen für Sie, die Sie interessieren dürften Informationen, die den Vermisst betreffen Und die der Polizei noch nicht bekannt sind Darf ich kurz reinkommen? Margarete Schäfer verspürte nicht die geringste Lust, das Gespräch fortzusetzen. Es war mehr als wahrscheinlich, dass der Mann sich wieder einmal wichtig machen wollte. Aber in ihrer verzweifelten Verfassung war sie bereit, nach jedem Strohhalm zu greifen. Selbst eine schlechte Nachricht war besser als die lähmende Ungewissheit, die sie seit Tagen quälte. Sie führte ihn in das Esszimmer, bot ihm aber keinen Stuhl an. Richard Maus sah sich verstohlen um. Sind Sie allein? Meine Tochter wird gleich zurück sein. Sie ist bei der Polizei. Was haben Sie mir zu sagen? Nun, Frau Schäfer, ich habe ja am Samstag mit der Unterstützung meiner Müllerkollegen die ganze Gegend nach ihrem Mann abgesucht. Leider war unsere Suche erfolglos, wie Sie wissen. Die ganze Zeit überlege ich mir, wo er wohl hingegangen sein könnte. Schauen Sie, ich kenne den Heiner doch auch schon sehr lange und recht gut. Ich darf ihn ohne Übertreibung einen Freund nennen. Einen guten Freund. Der Heiner ist doch niemand, der einfach so abhaut ohne seiner Frau und seinen Freunden was zu sagen. Margarets Ton wurde eisig. Sie reden und reden, aber sie wissen nichts. Bitte gehen Sie. Der Mann dachte aber gar nicht daran zu gehen. Im Gegenteil, er kam noch einen Schritt näher und starrte sie mit unverschämten Blicken an. Ich weiß einiges, Frau Schäfer. Ich weiß zum Beispiel, dass sie mit einem gewissen holländischen Kapitän ein enges, ich möchte fast sagen, intimes Verhältnis pflegen. Ich habe sie beobachtet, Frau Schäfer, gestern Abend bei der Kirche. Marga fühlte wie eine eiskalte Hand nach ihrem Herzen griff. Sie waren das also, dass Sie sich nicht schämen. Verlassen Sie sofort mein Haus!« Richard Maus verzog das Gesicht zu einem frechen Grinsen. Sein Atem ging schwerer. In ihrem einfachen Hauskleid und mit den rot verweinten Augen erschien ihm die Frau bekehrenswerter denn je. Er spürte, wie die Erregung in ihm hochstieg. Was wird wohl die Polizei denken, wenn sie erfährt, dass sie mit einem Fremden der erst vor ein paar Tagen zufällig hier gelandet ist, in einer so engen Beziehung stehen. Was würde sie denken, wenn sie wüsste, dass sie sich nur zwei Tage nach dem Verschwinden ihres Mannes mit diesem Fremden unter konspirativen Umständen getroffen haben? Der Mann kam immer näher und drängte mager gegen die Tischkante, so dass sie seinem widerlichen Atem nicht entgehen konnte. Ekel erfasste sie. Aber die Polizei muss es ja nicht erfahren. Ich kann schweigen. Du musst nur ein bisschen nett zu mir sein. Wir verstehen uns doch, wir beide. Schon hatte er sie gepackt und ihre Arme auf den Rücken gedreht. Komm her, du Luder, keuchte er. Und zerrte an ihrer Bluse. Du treibst es doch mit jedem. Mit deinem Mann, mit dem Kapitän. Und jetzt mal mit mir. margrete schloss die Augen. Ihr Körper war steif wie ein Brett. Lieber Gott, lass mich sterben, war ihr einziger Gedanke. Ich will nur ganz schnell sterben. Die Haustür fiel ins Schloss. »Mama, Luzi, hilf mir«, rief Frau Schäfer mit letzter Kraft. Luzi war im nächsten Moment im Esszimmer, sah, was vor sich ging. »Mama«, sie packte den Kerl von hinten an den Haaren und zog mit aller Gewalt. Mit einem Schmerzensschrei ließ er von seinem Opfer ab. Richard Maus keuchte. Sein flackernder Blick ging zwischen den beiden hin und her. »Sie wollte es doch so, das geile Luder«, stieß er hervor. »Sie hat mich doch herausgefordert. Die treibt's doch mit jedem.« Mit dem letzten Rest von Würde, der ihr geblieben war, brachte Margarete heraus, »Verlassen Sie mein Haus und lassen Sie sich nie wieder hier blicken.« »Sollten sie sich noch einmal in meine Nähe wagen, erwürge ich sie mit meinen eigenen Händen. Ich schwöre es!« Maus wollte etwas entgegnen, aber an der Entschlossenheit der beiden Frauen, die ihn anfunkelten, gab es keinen Zweifel. Beinahe ängstlich wich er zurück, richtete seine Hose und marschierte zur Tür.« »Das wirst du bereuen, du elendes Missstück«, rief er noch im Hinausgehen. In ohnmächtiger Wut rannte Luzi hinterher. Sie erwischte ihn schon auf der Straße und schlug mit beiden Fäusten auf ihn ein. »Ich bringe dich um«, brüllte sie außer sich, »ich bringe dich um, du Schwein!« »Lass mich in Ruhe!« Du Biest, schrie Maus und stieß sie heftig zurück. Luzi ging zu Boden. Wie die Mutter, so die Tochter, geiferte er. Freche Luder, alle beide. Dann machte er, dass er fortkam. Luzi stand ganz langsam auf und ging mit Tränen in den Augen ins Haus zurück. Im Esszimmer vor Frau Schäfer weinend zusammengebrochen. Mit dem ganzen Frust seiner gekränkten Männlichkeit im Bauch marschierte Richard Maus geradewegs in die Polizeiwache. Herr Penck, begann er umständlich, es fällt mir schwer, Ihnen von gewissen Beobachtungen zu berichten, die eine angesehene Bürgerin in unserer Gemeinde in ein schlechtes nicht rücken würde Aber ich sehe es als meine Pflicht an, als Bürger und Ehrenmann und nicht zuletzt als Kollege und Freund des vermissten Heinrich Schäfer zur Aufklärung seines Verschwindens beizutragen Kommen Sie zur Sache, Herr Maus erwiderte Wilhelm Penck Was haben Sie beobachtet? Maus rückte näher an den Tisch heran ich habe gestern Abend noch einen kleinen Spaziergang auf dem Ortsdamm gemacht. Dabei habe ich Frau Schäfer gesehen. Sie hat die Kirche aufgesucht. Das ist ja wohl verständlich, dass die Frau in ihrer verzweifelten Lage Trost in der Kirche sucht. Dachte ich auch. Aber kurz darauf kam der Kapitän vom holländischen Dampfer die Treppe herauf, hat sich verstohlen umgesehen, und ist dann ebenfalls in die Kirche verschwunden Für mich sah es so aus Als hätten sich die beiden dort verabredet Wilhelm Pecken grunzelte die Stirn Was wollte ihm der Müller da einreden? Margarete Schäfer soll ein Rendezvous Mit dem Holländer gehabt haben? In der Kirche? Das war sicher Zufall auch ein Fremder darf jederzeit unsere Kirche betreten. Vielleicht. Aber nach einigen Minuten kamen alle beide wieder heraus. Durch den Seiteneingang. Der Kapitän nahm Frau Schäfer am Arm und führte sie zu einem Versteck hinter einer Rosenhecke. Dort saßen sie dann auf einer Bank in einer vertrauten, ich möchte beinahe sagen, Intime Zweisamkeit Und haben sich lange Zeit leise und angeregt unterhalten Das wurde ja immer schöner Der Polizeidiener glaubte kein Wort Konnten sie verstehen, was die beiden gesprochen haben? Nein, konnte er nicht Leider Sie sprachen zu leise Zu seinem Ärger gab es auch keine Möglichkeit Näher heranzukommen ohne gesehen zu werden. Aber für den Polizisten hat er eine andere Version parat. Zuerst nicht. Es ist ja normalerweise auch nicht meine Art, ein vertrauliches Gespräch zu belauschen. In diesem besonderen Fall allerdings sah ich es als meine Pflicht an, als Bürger und Ehrenmann. Ich weiß. Genau. Ich habe mich also vorsichtig herangeschlichen und habe gehört, wie der Kapitän sagte, »Mach dir keine Sorgen, Marga. die Leiche wird niemand finden.« »Das haben Sie genau gehört?« »So war ich hier sitze,« log Richard Maus ungeniert. »Und weiter haben Sie nichts verstanden?« »Leider nein.« Frau Schäfer ist dann auch ziemlich schnell aufgestanden und gegangen. Der Kapitän blieb noch eine Weile sitzen, vermutlich, um keinen Verdacht zu erregen. Wilhelm Peng schwieg. Die Geschichte war gar zu abenteuerlich. Bestimmt wollte der Mann sich nur aufspielen. Oder schlimmer noch, er wollte von seiner eigenen Rolle beim Verschwinden von Schäfer ablenken. Am liebsten hätte er ihn gleich dabehalten und in die Arrestzelle gesperrt Aber Maus war freiwillig gekommen und er hatte nichts gegen ihn in der Hand Der Polizeidiener sah auf die Uhr In einer Stunde würde Kommissär Hartmann aus Darmstadt zurück sein Sollte der doch entscheiden, was zu tun sei Vielen Dank für Ihre Aussage, Herr Maus, sagte er »Bitte halten Sie sich zu unserer Verfügung, falls noch Fragen auftauchen.« »Jederzeit gerne.« Der Müller stand auf, schlug die Hacken zusammen und verließ die Wachstube. Luzi hielt ihre schluchzende Mutter lange im Arm und versuchte, sie zu beruhigen. »Es ist vorbei, Mama«, wiederholte sie ein ums andere Mal. »Der kommt nie mehr wieder.« Irgendwann hörte Margarete auf zu weinen. Sie hatte keine Tränen mehr. »Ach, Luzi«, flüsterte sie, »wenn der Heiner das gesehen hätte, er hätte ihn erschlagen.« »Papa wird zurückkommen«, sagte Luzi mechanisch. Sie selbst glaubte immer weniger daran. »Ach, Luzi«, seufzte die Mutter, Dein Vater ist ja gar nicht weg. Das heißt, die ganzen Jahre war er weg, aber seit kurzem ist er hier. Bald ist er wieder weg, weil dein Vater, Luzi, dein richtiger Vater, ach Luzi, schon gut Mama, beruhige dich. Es ist ja vorbei. Luzi war felsenfest davon überzeugt, dass ihre Mutter noch unter Schock stand und wires Zeug redet. Langsam wurde Richard Maus in Ginsheim der Boden unter den Füßen zu heiß. Es war höchste Zeit zu verschwinden. Sein stiller Teilhaber, das war ihm klar, würde nicht mehr lange stillhalten. Auch seine Müllerkollegen ließ ihn immer deutlicher ihr Misstrauen spüren. Außerdem hatte er nicht den Eindruck, dass Polizeidiener Penk seine Ausgabe Glauben geschenkt hatte. Vorher wollte er noch einem guten Freund einen Abschiedsbesuch abstatten und ihn bitten, seine Reisekasse etwas aufzubessern. Er traf ihn zu Hause an und nahm sich unaufgefordert einen Stuhl. »Du, was ich dir sagen wollte«, begann er. Ich muss mal raus aus Ginsheim, und zwar schon bald. In diesem elenden Nest fällt er mir ja die Decke auf den Kopf. Ich gehe nach Afrika und mach dort mein Glück. Der Seemann hat mich auf die Idee gebracht. Am Donnerstag läuft mein Schiff in Hamburg aus und bringt mich nach Deutsch-Südwest. Maus hatte allerdings nicht vor, auf dem Schiff als Heizer anzuheuern, wie Helmut Reis vorgeschlagen hatte. Wenn schon, dann würde er als Passagier reisen. Mindestens in der zweiten Klasse. Und was wird aus deiner Schiffsmühle? Die Mühle interessiert mich nicht mehr. Mit einer Schiffsmühle kommst du doch heutzutage auf keinen grünen Zweig. Nein, ich gehe nach Afrika und fange noch mal ganz von vorne an. Da kann ich ganz schnell reich werden, mein Lieber. Ich bräuchte allerdings ein bisschen Startkapital. Er rückte näher und sah den Mann hinter dem Schreibtisch lauernd an. Hör mal, du kannst doch einem guten Freund sicher etwas leihen. Sagen wir mal 2000. Und in ein oder zwei Jahren bin ich wieder hier. Dann kriegst du alles zurück Mit Zins und Zinseszins Ach, was sage ich Das Doppelte kriegst du zurück Du wirst sehen Dann bin ich Millionär, Alter 2000 Mark? Bist du verrückt? Woher soll ich denn so viel Geld nehmen? Ich kann dir nichts geben Die Augen des Müllers wurden schmal Ach komm »Du hast doch genug. Erinnerst du dich nicht, was du neulich alles erzählt hast, als wir zusammen im Puff waren? Du hast doch selbst damit geprahlt, wie leicht man den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen kann.« Der Freund erinnerte sich sehr wohl. »Das war ein Fehler gewesen.« er hatte bei dem Bordellbesuch in Mainz unter dem Einfluss von reichlich Alkohol Dinge erzählt, die er besser für sich behalten hätte. »Richard, du kriegst nichts von mir. Tut mir leid. Es ist nichts übrig.« »Lüg mich nicht an, Freundchen.« Richards Ton wurde allmählich ungemütlich. »Vor drei Wochen, beim Roulette, »Weißt du noch? Ich habe den ganzen Abend nur verloren. Und du hast beinahe die Bank gesprengt. Das kann doch noch nicht alles weg sein. Bestimmt hast du hier was versteckt.« Er schickte verstohlene Blicke durch den Raum. Der Hausherr schwieg. »Warum sollte er Richard erklären,« dass die üppige Blondine, die er vor kurzem im illegalen Wiesbadener Spielclub kennengelernt hatte, ihm einiges abverlangte. Ja, Olga hatte schon einen ziemlich exquisiten Geschmack. Sekt mochte sie nicht, es musste stets Champagner sein. Ihre Schuhe und ihre Kleider mussten unbedingt aus Paris kommen. Aber sie war jede Mark wert, die er in sie investierte. Die Nächte mit ihr waren sensationell. Er war ihr verfallen. Richard Maus aber wurde immer unverschämter. Hör mal, wenn du mich jetzt hängen lässt, mich, deinen besten Freund, wird es dir noch leid tun. Ich weiß genug über dich, um dich ans Messer zu liefern. Ich lass dich hochgehen, Alter. Verlass dich drauf. Ich kenne den Kommissär von der Staatsanwaltschaft sehr gut. Der macht dich fertig. Sein Gegenüber war zunehmend davon angewidert, dass der Mann es wagte, sich als seinen Freund auszugeben. »Du willst mich erpressen, Richard?« Mach dich nicht lächerlich. Wer wird dich schon glauben? Erpressen? Was für ein hässliches Wort unter Freunden. Ich bitte dich ja bloß um einen kleinen Gefallen. Und ich habe Beweise, mein Lieber. Ich habe genug gegen dich in der Hand, um dich für Jahre ins Kittchen zu bringen. Was denn für Beweise? Beweise eben. Papiere und Dokumente, die deine Machenschaften belegen Wenn ich auspacke, bist du erledigt Langsam dämmerte es ihm Neulich, als du hier warst, ich musste mal kurz raus Und als ich zurückkam, warst du schon weg Hast du da was mitgehen lassen? Das ist doch jetzt egal Jedenfalls habe ich die Beweise und glaube mir, ich werde mich nicht scheuen, davon Gebrauch zu machen. Wo sind sie denn, deine Beweise? Bei dir zu Hause? Richard stieß ein höhnisches Lachen hervor. Hältst du mich für blöd? Die Beweise sind gut versteckt. Da kommt so schnell keiner dran. Wenn ich es nicht will Der Amtsinhaber überlegte fieberhaft Gut möglich Das Maus wieder einmal nur bläffte Aber darauf konnte er es nicht ankommen lassen Er musste einlenken Na schön, Richard Tausend Mark und keinen Pfennig mehr Die Augen des Müllers flackerten gierig ich habe doch gewusst, dass ich mich auf meinen Freund verlassen kann, sagte er schließlich mit einem breiten Grinsen. Du wirst es nicht bereuen, mein Bester. Wenn ich wieder hier bin, lassen wir die Sau raus. Dann lade ich dich eine Woche lang jeden Abend nach Wiesbaden in den Club ein. Versprochen! Der andere zögerte noch. Wer sagt mir denn, dass du nicht schon bald wieder vor der Tür stehst und mehr verlangst? Maus lachte. Keine Angst, mein Guter. Ich bin doch dann weit weg in Afrika. Außerdem, meinen besten Freund würde ich doch niemals reinlegen. Vertrau mir doch einfach. Der Mann am Schreibtisch stand auf. Also gut, komm mit. Kommissär Paul Hartmann hatte bereits durch ein Telegramm aus Ginsheim von der vermissten Meldung erfahren und war zutiefst beunruhigt. Wenige Tage nach dem rätselhaften Mord an einem Müller war ein zweiter Müller auf ebenso rätselhafte Weise verschwunden. Es konnte ein Zufall sein, aber Hartmann glaubte nicht an Zufälle. Auf der Zugfahrt von Darmstadt nach Bischofsheim gingen ihm alle möglichen Theorien durch den Kopf. War Schäfer in den Mord an Fischer verwickelt und deswegen abgetaucht? Nicht sehr wahrscheinlich. Musste Schäfer verschwinden, weil er etwas wusste, was dem Mörder gefährlich werden konnte? Warum hatte er sich dann damit nicht an die Polizei gewandt? Oder aber... Grausige Vorstellung. Gab es einen Psychopathen, einen Serientäter, der einen Müller nach dem anderen im krankhaften Wahn zur Strecke brachte? In diesem Fall musste er schnellstens ermittelt werden, bevor er wieder zuschlagen konnte. Aber wo sollte er ansetzen? Der Kriminalist war daher fast erleichtert, als die Polizeidiener Penck gleich nach seiner Ankunft von der merkwürdigen Aussage des Richard Maus berichtete. »Jetzt kommt endlich Bewegung in den Fall, Penck«, sprach er. »Wir haben eine konkrete Aussage, wenn auch eine wenig glaubhafte, wie Sie sagen. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder Maus hat die Geschichte frei erfunden dann ist er selbst im höchsten Maße verdächtig. Oder aber es ist etwas dran an der Sache. Dann sind uns Frau Schäfer und der Kapitän eine Erklärung schuldig. Am besten, wir arrangieren gleich eine Gegenüberstellung. Erfahrungsgemäß zeigt sich dann ziemlich schnell, wer die Wahrheit sagt und wer lügt. Wenn Sie den Kapitän befragen wollen, »Müssen wir uns sputen«, gab Willem Penck zu bedenken. »Wie ich gehört habe, will der holländische Dampfer heute Mittag ablegen.« »Wie bitte?« »Nein, das geht nicht. Kommen Sie, Penck, wir müssen das Schiff anhalten. Der Kapitän muss seine Abreise verschieben. Wir brauchen ihn wenigstens als Zeugen.« Der Polizeidiener kratzte sich am Kopf. »Ich fürchte...« wir können ihn nicht festhalten. Für die Rheindampfer habe ich keine Befugnisse. Die hat allenfalls der Dampfwärter in seiner Funktion als Strompolizei. Wo finden wir den? Um diese Zeit müsste er in seiner Dienststelle sein. Übrigens in unmittelbarer Nähe der Anlegestelle. Dann gehen wir jetzt da vorbei und bitten ihn mitzukommen. Auf geht's, Penk! Ludwig Gärtner war gerade dabei, eine Schubkarre mit großen Pflastersteinen aus dem Hof hinaus auf den Damm zu schieben. »Ludwig, wo willst du denn mit den Steinen hin?« erkundigte sich der Ortspolizist. »An der Bleiausspitze muss die Uferböschung ausgebessert werden«, erklärte der Dammwärter. »Das kann ich nur bei Niedrigwasser machen.« »Das hat Zeit, Ludwig.« »Erst einmal brauchen wir deine Unterstützung, um den holländischen Dampfer aufzuhalten. Wir müssen den Kapitän in der Sache des vermissten Heinrich Schäfer verhören.« »Ist er denn verdächtig?«, wollte Gärtner wissen. »Er könnte zumindest ein wichtiger Zeuge sein«, antwortete der Kriminalist und streckte dem Dampfwärter die Hand entgegen. »Kommissär Hartmann von der Staatsanwaltschaft in Darmstadt«, stellte er sich vor. »Lasst mich wenigstens schnell noch die Steine in die Jolle laden«, bat der Dammwärter. Er schob die Karre den Damm hinunter zum Landesteg und Hartmann half ihm, die schweren Quader ins Boot zu schaffen. »Vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Kommissär. Dummerweise bin ich heute alleine.« mein Assistent ist drüben auf der Langenau und beaufsichtigt den Baumschnitt am Sommerdamm. Zum Liegeplatz der Concordia waren es nur wenige Schritte. Aus dem hinteren Schornstein stieg bereits dünner Rauch auf. Der Kapitän und sein Steuermann schraubten am steuerbordseitigen Radkasten. Franz Kamis kam über den Landesteg zu den drei Männern herüber. Penk stellte den Kommissär vor und fragte dann, Sie wollen uns verlassen, Herr Kapitän? Allerdings, Herr Penk, es wird allmählich Zeit. Ich habe mich doch heute früh schon bei Ihnen abgemeldet, sagte der Kamis zum Dammwärter gewandt. Herr Kapitän, wir müssen Sie bitten, Ihre Abreise noch etwas zu verschieben, bis gewisse Umstände geklärt sind verlangte Paul Hartmann. Ramis rollte die Augen. Bis gewisse Umstände geklärt sind. Bei diesen deutschen Bürokraten konnte das Tage dauern. Darf man fragen, worum es sich handelt? Der Kommissär merkte sofort, dass er dem Kapitän nichts vormachen konnte. Also lieber gleich mit offenen Karten spielen. Trifft es zu, dass Sie mit der hier ansässigen Margarete Schäfer näher bekannt sind? Hans Kamis sah dem Polizisten sekundenlang fest in die Augen. Und wenn, ist das jetzt strafbar? Dem Polizeidiener fiel vor Verblüffung der Unterkiefer herunter. Der Kapitän hatte soeben indirekt eingestanden, die Frau des Müllers zu kennen. »Das alleine sicher nicht, Herr Kamis, stellte Hartmann klar. »Aber wir haben einen Zeugen, der sie beobachtet hat, als sie gestern Abend ein vertrauliches Gespräch mit Frau Schäfer führten. Und er hat gehört, dass sie mit Frau Schäfer zum Nachteil des verschwundenen Heinrich Schäfer konspiriert haben.« »Was soll ich haben?« dem Kapitän schwoll eine Zornesader auf der Stirn. Sein eiskalter Blick ging von einem zum anderen. Es reicht, meine Herren, bringen Sie mir Ihren Zeugen, und zwar schnell. Er soll es mir hier ins Gesicht sagen, was er gehört hat. Wenn Sie dann immer noch der Meinung sind, dass ich mit dem Verschwinden des Herrn Schäfer etwas zu tun habe, »Können Sie mich meinetwegen verhaften. Andernfalls werde ich heute mit meinem Schiff diesen Hafen verlassen und niemand wird mich daran hindern.« Paul Hartmann musste zugeben, dass ihn die Haltung des Kapitäns beeindruckte. Er sagte nichts. Kamis zog seine Taschenuhr hervor. »Es ist jetzt kurz vor zwölf. Mit der Reparatur sind wir so gut wie fertig.« wir nehmen jetzt noch die Feindustierung und die Schmierung vor. Und dann setzen wir die Maschine unter Dampf. Punkt zwei Uhr werden wir ablegen. Sie haben also noch zwei Stunden Zeit, um mit Ihrem Zeugen hier zu erscheinen. Und lassen Sie gefälligst Frau Schäfer aus dem Spiel. Sie hat weiß Gott schon genug Sorgen. Sie dürfen aber auf keinen Fall die Anker lichten, Bevor ich ihnen die Erlaubnis erteile, mischte sich jetzt der Dammwärter ein. Und wenn ich es doch tue? Sie würden nicht weit kommen, verkündete Gärtner mit wichtiger Miene. Spätestens am Binger Loch kriegen wir sie. Dort liegt zurzeit ein Torpedoboot der kaiserlichen Marine. Die Drohung verfehlte ihre Wirkung. Der Kapitän sah den Mann nur spöttisch an. Wollen Sie jetzt den Niederlanden den Krieg erklären? Unser Schiff ist nicht bewaffnet. Also wir wollen es nicht übertreiben, beschwichtigte der Kommissär, dem der Eifer des Dammwärters nun doch entschieden zu weit ging. Ich finde, Herr Camis hat einen akzeptablen Vorschlag gemacht. Wir holen jetzt den Zeugen für eine Gegenüberstellung. Bis gleich, Herr Kapitän. Man nahm den Ortspolizisten zur Seite und fragte halblaut, wo finden wir den Richard Maus? Er ist entweder zu Hause oder in seiner Mühle, vermutete Penk. Wir können ja mal schauen, ob sein Nachen da ist. Nur wenige Meter von der DS Concordia entfernt stümpelte eine Reihe von Narren im Altrhein. »Der Grüne, da drüben ist es«, rief der Polizeidiener. »Maus ist also nicht zu seiner Schiffsmühle rübergefahren.« Hartmann fragte sich, woran Peng den Narren erkannt hatte. Alle Boote hatten den gleichen grünen Anstrich, aber dann sah er die aufgemalten schwarzen Buchstaben. R M Richard Maus«. »Auf dem Weg zum Wohnhaus des Müllers«, sagte Penck, »ich kann einfach nicht glauben, dass Frau Schäfer ein Komplott gegen ihren Mann geschmiedet haben soll. Heute Morgen war die Tochter bei mir in der Wachstube und hat mir mitgeteilt, dass ihre Mutter eine hohe Belohnung aussetzen will. »Das könnte ein Ablenkungsmanöver sein«, gab der Kommissär zu bedenken. »Nein«, Nein, und nochmals nein, die Schäfers führen eine vorbildliche Ehe. Ich weiß, dass Heinrich seine Frau abgöttisch liebt. Sie ist ja auch die schönste Frau im ganzen Ort. Man kann nie wissen, Pink. gerade eine schöne Frau gerät auch leicht einmal in Versuchung. Beziehungstaten sind gar nicht so selten. Eifersucht ist das dritthäufigste Mordmotiv nach Geldgier und der Vertuschung einer Straftat. Aber wir wissen ja noch gar nicht, ob es einen Mord gegeben hat. Nehmen wir einmal an, Heinrich Schäfer ist dahintergekommen, dass seine Frau heimlich mit dem Kapitän angebandelt hat. Aber dann hätte doch er selbst am ehesten Anlass gehabt, eifersüchtig zu sein. Eben, Penk, vielleicht ist das ja der Grund seines Verschwindens. Er erwischt seine Frau bei einem Seitensprung und verlässt sie in einem spontanen Entschluss, weil er es nicht erträgt. Wilhelm Penk konnte nur wortlos den Kopf schütteln. Das kleine Haus in der Frankfurter Straße war verlassen. Richard Maus war noch nicht zu Hause. Vielleicht ist er ja in seiner Stammkneipe beim Mittagessen, fiel dem Kommissär ein. Aber beim Wirt der Eiche hatte sich Maus heute noch nicht blicken lassen. Sie fragten noch einige der übrigen Nachbarn. Einer hatte den Müller gegen neun beim Verlassen seines Hauses gesehen. Ob er zwischendurch zurückgekommen war, konnte er nicht sagen. Ansonsten gab es keine Hinweise. Verdammt, sagte der Kommissär. Ich fürchte, er ist uns entwischt. Penk, kommen Sie, wir gehen zurück zur Polizeiwache. Wir müssen eine Fahndung einleiten. Die DS Concordia war klar zum Ablegen. Aus den beiden Schornsteinen quoll dicker Rauch, an den Radkästen zischten weiße Dampfwolken. Die mächtigen Schaufelräder, die so lange nichts zu tun hatten, erwachten wieder zum Leben und vollführten ein paar ungeduldige Drehungen vorwärts und rückwärts. Aber noch lag der Dampfer fest verteut. Wieder waren etliche Ginsheimer an den Altrhein gekommen, um das Schiff zu verabschieden. Ein paar Schulkinder hatten schwarz-weiß-rote Fähnchen mitgebracht, einer hatte sogar ein rot-weiß-blaues Fähnlein aufgetrieben. Lehrer Beckenhaupt gab den Einsatz und die Kinder sangen im Chor: Muss i denn, muss i denn zum Städele hinaus. Auch Christoph Krug, der Postwirt, war erschienen. Er stand bei Helmut Reis, dem Seemann, und sagte, jetzt kommt es endlich weg, das schwarze Ungetüm. Du hast noch keinen richtig großen Dampfer gesehen, Christoph, lachte der Seemann. Die Alexandra Wörmann, auf der ich angeheuert habe, ist mehr als doppelt so lang, hat zwei Passagierdecks und wiegt 4000 Tonnen. Wann soll's denn losgehen? Morgen früh nehme ich den Zug nach Hamburg und am Donnerstag stechen wir in See. Die Kirchturmuhr schlug zweimal, als Hendrik und Niklas die Taue und den Landesteg einholten. Ganz langsam setzte sich die Concordia in Bewegung. Die Kinder liefen am Ufer nebenher und schwenkten ihre Fähnchen. Frau Kröll, Frau Stahl und sogar Frau Gutmann winkten den Männern an Bord ein freundliches Lebewohl zu. Als die Häuser des Dorfes zurückblieben und der breite Rheinstrom in sich kam, verabschiedete sich Kapitän Kamis von den Ginsheimern mit einem längeren Konzert der Dampfpfeife. hüt, 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 hüt. hüt. Hüt, 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 Seemann Du kennst dich doch da aus Erkundete sich Christoph Krug Was bedeutet denn das Gefeife Reis war verwirrt Das ist kein übliches Nautisches Signal Stellte er fest Dann kam die Erleuchtung Moment Ich glaube Das waren Morsezeichen Achtung Jetzt kommt es wieder, kurz lang, kurz kurz, L, lang lang, M, kurz lang, A, kurz lang, nochmal A, L, M, A, A, leckt mich am Arsch. Aufgeheißt von Kommissar Hartmann war Gendarme Mattes zur Nonnenau hinübergefahren, um dort nach Richard Maus zu forschen. Aber seine Mühle war verlassen, und die Mühlburschen auf den anderen Schiffsmühlen hatten ihn nicht gesehen. Auf dem Rückweg fragte er bei den Ruderburschen nach, sodann bei allen Gastwerten und Fuhrleuten, in den Geschäften und bei der Post. Dann kehrte er zur Polizeiwache zurück. Einscheinend hat niemand mehr Maus gesehen, Nachdem er kurz nach zehn die Wachstube verlassen hat, fasste Konrad Mattes zusammen. »Aber irgendwo muss er doch von hier aus hingegangen sein. Er kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben,« rief Wilhelm Penck. Er hatte inzwischen die Fahndungsmeldung samt Personenbeschreibung per Telegramm an die umliegenden Polizeistationen geschickt. Alles sieht nach einer geplanten und gut vorbereiteten Flucht aus, meinte Hartmann. Zuerst kommt er hierher, um uns auf eine falsche Fährte zu locken und dadurch Zeit zu gewinnen. Danach macht er sich so unauffällig wie möglich aus dem Staub. Wir haben es mit einem äußerst gerissenen Verbrecher zu tun. Pferdegetrappel war draußen auf der Straße zu hören, das vor der Polizeiwache schlagartig erstarb. Konrad Mattes ging zur Tür. Zwei Männer in Gendarmerieuniform stiegen vom Pferd und banden ihre Rösser vor dem Rathaus an. Der Ältere grüßte militärisch. Oberwachtmeister Guldenthal vom Gendarmerieposten Mainz-Neustadt, stellte er sich vor. Das hier ist Gendarme Kalweit. »Kamerad, wir sind gekommen, weil wir euch um Amtshilfe bitten müssen. Wir suchen den Müller Richard Maus.« »Den suchen wir auch«, sagte Mattis. »Da kommt ja einiges zusammen«, stellte der Kommissär fest, nachdem die Mainzer Gendarmen den Grund ihres Besuches erklärt hatten. Maus hat das Geld seines Kompagnons unterschlagen.« Wahrscheinlich hat er auch den Heinrich Schäfer auf dem Gewissen. Seine überstürzte Flucht ist fast schon ein Geständnis. Was den Mord an Friedrich Fischer betrifft, gibt ihm allerdings der Wirt der Eiche für die Tatzeit ein Alibi. Aber das wollte ich sowieso noch einmal kritisch hinterfragen. Am wichtigsten ist jetzt, dass wir ihn so schnell wie möglich aufspüren. »Wir können auf unserem Heimweg an den Bahnstationen in Bischofsheim, Gustavsburg und Kastell nachforschen«, schlug der Oberwachtmeister vor, »für den Fall, dass er von dort aus mit dem Zug abgehauen ist.« »Tun Sie das, Guldenthal, obwohl ich mir nicht allzu viel davon verspreche.« »Der Maus wird bei seiner Flucht darauf achten, möglichst keine Spuren zu hinterlassen.« er muss damit rechnen, dass wir an den Bahnhöfen der Umgebung nachfragen und wird sie meiden. Eher wird er versuchen, unbemerkt auf einen Güterzug aufzuspringen oder sich an einen Schleppkahn anzuhängen. Warf Konrad Mattes dazwischen. Auch das wäre eine Möglichkeit, Mattes. Sein Nachen ist allerdings noch hier. Aber er könnte ein anderes Boot benutzt haben. Denkbar ist aber auch, dass er sich ganz in der Nähe versteckt hält, bei Freunden oder Verwandten. »Ich glaube, eine Schwester von ihm wohnt in Mainz«, erinnerte sich Penk. »Soweit ich weiß, ist sie mit einem Bäcker verheiratet.« »Wir werden das überprüfen«, sagte der Oberwachtmeister. »Gut. Trotzdem sollten wir die Fahndung ausweiten«, entschied Hartmann. Und zwar auf die ganze Provinz Starkenburg und die Provinz Rheinhessen. Außerdem auf die preußische Rheinprovinz, die bayerische Rheinpfalz und auf Baden. Auch das würde ich gern den Mainzer Kollegen übertragen. Sie haben die besseren Möglichkeiten dafür. Machen wir, bestätigte Guldenthal. Wir brauchen nur eine möglichst genaue Personenbeschreibung. Wilhelm Peng schob ihm das Blatt mit dem Text zu, den er für die Fahndungsmeldung entworfen hatte. Die Mainzer Gendarmen verabschiedeten sich und stiegen wieder auf ihre Pferde. Kommissär Hartmann öffnete sein kriminalistisches Köfferchen und entnahm ihm eine Stoppuhr. »Kommen Sie, Mattes«, sprach er zu dem jungen Mann, »wir machen jetzt ein kleines Experiment.« Just in dem Moment, als die beiden Polizisten vor der Tür der Gastwirtschaft zur Deutschen Eiche angekommen waren, drückte Paul Hartmann auf den Startknopf seiner Stoppuhr. Die Gaststube war noch leer. Nur der Wirt war hinter dem Tresen auf seinem Posten. Herr Dauborn, ich hätte gern schnell ein Bier. So eines, wie Sie es vor einer Woche dem Richard Maus gezapft haben. Günter Dauborn wunderte sich ein wenig, dass es den Kommissär, der ja offensichtlich im Dienst war, nach einem Bier verlangte. Dennoch holte er einen Schoppenbecher aus dem Regal und öffnete den Zapfhahn. Zischend schäumte der Gerstensaft ins Glas. »Ist der Maus wieder aufgetauscht?« fragte er, während das Bier einlief. »Noch nicht.« haben Sie eine Idee, wo er sich aufhalten könnte? Der Wirt überlegte. Letzte Woche, ich glaube am Mittwoch war es, habe ich ihm einen Artikel in der Mainzer Zeitung gezeigt. Es ging um Deutsch-Südwestafrika, um dass man angeblich Gold in der Waldfischbucht gefunden hätte. Da hat er zu mir gesagt, Günther, unter uns... Bald bin ich auch dort unten. Nächste Woche schon läuft mein Schiff in Hamburg aus. Natürlich war mir sofort klar, dass er wieder einmal nur angeben wollte. Aber jetzt, wo er verschwunden ist? So, zum Wohl!« Dauborn schob dem Kommissär das volle Bierglas über die Theke. »Das ging aber schnell«, wunderte sich Hartmann und schaute unauffällig auf seine Stoppuhr. Sie waren gerade mal drei Minuten und 40 Sekunden in der Wirtschaft. Ich dachte, ein Bier schäumt stärker und braucht länger. Unser Bier ist halt immer gut gekühlt, erklärte der Wirt. Im Winter, wenn der Altrain zugefroren ist, sägen wir uns Stangen aus dem Eis. Die reichen ein ganzes Jahr. Tatsächlich! Das Glas war beschlagen und fühlte sich eiskalt an. »Wo saß denn der Herr Maus, als er letzten Montag hier war?« erkundigte sich der Kommissär. »Er hat sich überhaupt nicht hingesetzt. Er ist hier an der Theke stehen geblieben und hat das Glas in einem Zug ausgetrunken. Anscheinend hatte er einen ziemlichen Durst. Es war aber auch verdammt heiß vor einer Woche.« in einem Zug, etwa so? Hartmann nahm das Glas und ließ den Inhalt langsam in den Spülstein laufen, der in die Theke eingelassen war. »Herr Kommissär, was machen Sie da?« rief Dauborn entsetzt. »Das Bier ist einwandfrei. Ich beziehe es direkt von der Groß-Gerau- und »Das glaube ich Ihnen gerne.« aber ich habe gerade keine Lust auf Bier, meinte der Kriminalbeamte. Warum bestellst du es dann, du Hornochse, dachte der Wirt. Aber er hielt den Mund. Nachdem der Richard Maus sein Bier ausgetrunken hatte, was haben sie dann beredet? Dauborn überlegte einen Moment. Eigentlich nicht mehr viel. Der Richard hat nur gesagt, dass er müde von der Arbeit sei und sich zu Hause ein bisschen hinlegen wolle. Dann ist er wieder gegangen. Er war also nicht länger hier als wir jetzt. Länger auf keinen Fall. Eher kürzer, meinte der Gastwirt. Der Kommissär warf eine 20 pfennig Münze auf den Tresen. Vielen Dank, Herr Wirt. Sie haben uns sehr geholfen. Kommen Sie, Mathis. Warten Sie, »Sie kriegen noch zwei Pfennig zurück«, rief Günther Daubern. Aber die Polizisten waren schon durch die Tür. Draußen auf der Straße schaute Hartmann wieder auf die Stoppuhr. »Sieben Minuten und zwanzig Sekunden«, sagte er zum Gendarmen. »Letzten Freitag hat er mir erzählt, dass Maus etwa zwanzig Minuten geblieben sei. Dabei hat er mich nicht absichtlich belogen«, Kaum jemand ist nämlich in der Lage, eine korrekte Zeitangabe zu liefern, wenn er nicht bewusst auf die Uhr schaut. Man kann die Menschen in zwei Gruppen einteilen. Solche, denen eine Zeitspanne viel länger vorkommt als in Wirklichkeit und solche, die sich nach unten verschätzen. Dass jemand halbwegs richtig liegt, ist so gut wie ausgeschlossen. Gemäßigten Schrittes liefen die beiden Polizisten die Rheinstraße entlang. Etwa in dem Tempo dachte der Kommissär, in dem sich ein Verbrecher, der nicht auffallen will, zum Tatort begibt. Als sie das Altrheinufer erreicht hatten, zeigte die Stoppuhr 14 Minuten und 35 Sekunden. Hier liegt der Narren von Richard Maus. Steigen Sie ein, Mattes und bringen Sie mich hinüber zur Nonnenau. Der Gendarme überquerte den Altrhein und hielt auf den Mühlkanal zu. Wo wollen Sie denn hin, fragte Hartmann irritiert. Müssen wir nicht da drüben anlegen? Von dort aus bin ich letzte Woche mit Penk über die Insel zu den Schiffsmühlen gelaufen. Konrad Mattes lachte. ja. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Unserem lieben Polizeidiener war es wohl ein bisschen zu anstrengend, gegen die Strömung zu rudern. Auch die Müller wählen manchmal den bequemeren Weg, wenn sie Zeit haben. Aber der kürzeste und schnellste Zugang zu den Mühlen führt hier durch den Kanal. Sehr schön, Mattes. Ich sehe, sie denken mit. Der Kriminalist blickte erneut auf seine Stoppuhr. 19 Minuten und fünfzig Sekunden. Sagen Sie mal, Mattis, hätten Sie nicht Lust, probehalber für ein halbes Jahr zur Staatsanwaltschaft nach Darmstadt zu kommen? Sie könnten danach, äh, selbstverständlich erst nach Ablegen einer Prüfung vor dem Distriktkommandeur, dauerhaft in den Kriminaldienst übernommen werden. »Ich könnte mich für Sie verwenden.« Der Gendarm hielt mit dem Rudern inne und nahm im Sitzen Haltung an. »Es wäre mir eine große Ehre, Herr Kommissär.« Der Nachen wurde langsamer, verharrte für einen Moment bewegungslos. Dann wurde er allmählich von der Strömung zurück in Richtung alt getrieben. »Rudern Sie weiter, Mattes«, drängte Hartmann. »Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann.« Wenige Minuten später erreichten sie die kleine Bucht zwischen den Krippen und kurz darauf kletterten sie an Deck der landseitigen Schiffsmühle. Der Kommissär drückte auf die Stoppuhr. 32 Minuten und 27 Sekunden«, rief er triumphierend. »Richard Maus war letzten Montag Punkt vier in der Eiche«, und hätte trotzdem ohne große Anstrengung kurz nach halb fünf hier sein können. Danach hatte er noch genügend Zeit, um den Mord zu begehen und zu verschwinden. Quot erat demonstrandum. Philipp Schrepfer hatte die Besucher gehört und kam heraus. Als er die beiden Polizisten sah, erschrak er, »Was ist denn passiert?« »Wollen Sie mich schon wieder verhaften?« Paul Hartmann lachte, »Keine Angst. Ich glaube, wir wissen jetzt, wer der Mörder ist. Und ich freue mich, dass Ihre Mühle wieder in Betrieb ist.« Schrepp strahlte. »Ja, ich habe inzwischen sogar zwei tüchtige Helfer. Die Mühlburschen vom Richard Maus sind jetzt bei mir.« »Wirklich?« Ach. Könnte ich die beiden noch mal kurz sprechen? Da gibt es noch eine Kleinigkeit, die mir nicht klar ist. Ja, natürlich. Siegfried, kurz, kommt mal her, rief der Müller ins Schiff. Die Burschen erschienen prompt. Der Kriminalist schaute nachdenklich zur Nachbarmühle hinüber. Ihr seid doch letzten Montag, nachdem ihr den Schrei gehört habt, gleich da drüben aus eurer Mühle an Decke kommen, begann er. Die Jungen nickten. Dann zeigt mir bitte jetzt noch einmal genau die Stelle, wo ihr gestanden habt. Er kletterte über den schwankenden Steg hinüber aufs flussseitige Mühlenschiff und die Burschen folgten ihm. Hier war das, sagte Siegfried und stellte sich neben die Ankertrossen des Vorschiffs. Wir haben zunächst ein paar mal gerufen, aber keine Antwort bekommen. Dann war er kurz drüben und ich habe hier gewartet. Etwas später bin auch ich hinübergelaufen. Hartmann schaute sich um. Von diesem Platz aus konnte er den Eingang zur Mühle nebenan, den Steg zur Krippe und den Weg bis zum Ufer vollständig überblicken. Auch die Wasserfläche rund um die Mühlen war größtenteils einsehbar, bis auf einen Streifen zur Landseite hin, der durch Schreppers Schiff verdeckt war. Und ihr habt wirklich niemanden weglaufen oder mit einem Boot wegfahren sehen. Nein, antwortete Kurt, das haben wir doch schon gesagt. Der Kommissär holte tief Luft. Es gab nur eine Erklärung. Der Mörder war, als die Leiche entdeckt wurde, noch in der Mühle und hielt sich in irgendeiner Ecke versteckt. Erst als Siegfried und Kurt weggelaufen waren, um Heinrich Schäfer zu alarmieren, nutzte er die Gelegenheit zur Flucht. Aber das wollte er den beiden lieber nicht verraten. Wir müssen noch ein Telegramm an die Polizei in Hamburg schicken, sagte Paul Hartmann, nachdem sie in die Polizeiwache zurückgekehrt waren. Die Kollegen sollen feststellen, ob in dieser Woche ein Schiff nach Deutsch-Südwestafrika ausläuft. Falls ja, sollen sie die Liste der Passagiere und der Besatzung überprüfen. Es könnte sein, dass der Gesuchte an Bord ist. Auf jeden Fall müssen wir die Personenbeschreibung mitschicken, denn Maus wird möglicherweise unter falschen Namen reisen. Wilhelm Penck bereitete die Depesche vor und machte sich auf den Weg ins Telegrafenamt. Er war kaum draußen, als es an der Tür klopfte und Frau Gutmann hereinkam. Gendarme Mattes fragte nach ihrem Begehr. »Ei!« ich hab doch am Samstag zusammen mit der Hilde, also mit der Frau Kröll, die Mühle von Philipp Schrepfer geputzt, erklärte sie. Dortbei habe ich in die hinterste Eck unter den Zahnräder so ein Zettelchen gefunden. Ich wollte ja erst wegschmeißen, aber dann habe ich den Stempel gesehen und hab mir gedenkt, es ist vielleicht was amtliches. Ich hab also das Papierchen in mein Scherz gesteckt und hab's dann vergessen. Heute Mittag ist mir's wieder in die Hände gefallen. Und da hab ich halt gedenkt, es ist vielleicht wichtig. Ilse Gutmann präsentierte ein schmutziges Stück Papier. ölverschmiert und mit Blutspritzern bedeckt. Kommissar Hartmann kam neugierig näher. Offenbar handelte es sich um den unteren rechten Rand eines zerrissenen Briefbogens, auf dem nur wenige Worte zu erkennen waren. Der Kriminalbeamte holte eine Lupe aus seinem unentbehrlichen Köfferchen und inspizierte den Zettel genauer. Mühsam versuchte er zu entziffern, was eben noch lesbar war. Mühle, also wahrscheinlich Schiffsmühle. Er an den, falls das nicht, amtswegen, wegen entfernt. Hm. nicht sehr aufschlussreich. Dann untersuchte er das Fragment eines ovalen Stempels, das links an dem unregelmäßigen Abriss übrig geblieben war. Der Schwanz des hessischen Löwen war gerade noch sichtbar und die umlaufenden Buchstaben hat Hartmann fuhr wie elektrisiert auf. Vielen Dank, Frau Gutmann, das kann in der Tat sehr wichtig sein. Es war vollkommen richtig, dass Sie gleich zu uns gekommen sind. Ilse Gutmann stand auf und verließ die Wachstube mit einem Gesicht, als hätte sie soeben persönlich den Weltuntergang abgewendet. Nachdem die Frau gegangen war, schaute der Kommissär den Gendarmen scharf an. Und wer hat behauptet, dass er den Tatort gründlichst und bis in den letzten Winkel durchsucht hat, fragte er in strengem Ton. Konrad Mattes bekam einen roten Kopf, »Ich dachte, ich habe, das heißt, ich wollte«, stotterte er. Seine Probezeit bei der Staatsanwaltschaft sah er in weiter Ferne verschwinden. »Na ja, jeder macht mal einen Fehler«, meinte Hartmann leicht hin. Er war viel zu aufgeregt, um dem Gendarmen ernsthaft böse zu sein.« »Wissen Sie, was wir hier haben, Mattes? Das ist ein amtliches Schreiben vom Gericht. Wir können also davon ausgehen, dass Fischer in einen Rechtsstreit verwickelt war, sonst wäre der Brief kaum in seiner Mühle gelandet. Offenbar geht es um seine oder eine andere Schiffsmühle. Das eigentlich Interessante aber ist das Datum. Schauen Sie mal, was hier unten steht.« Mattes schaute dem Kommissär über die Schulter. Ganz unten auf dem Papierchen stand BER 1898. Das ist aber kein vollständiges Datum, bemerkte er. Nicht ganz Mattes, aber fast. Es kann nur September 1898 heißen. Die Monate vorher enden nicht auf BER. Fischer wurde vor einer Woche, also am 5. September, umgebracht. Seitdem lag der Zettel dort in seiner Mühle. Das bedeutet, dass das Schriftstück vom Gericht ein paar Tage vorher, also am 1., 2. oder 3. September, ausgefertigt sein muss. Der 4. September war ein Sonntag. Paul Hartmann kam so richtig in Fahrt. Jetzt kommen wir an das Motiv heran, Mattes. Fischer hatte offensichtlich eine aktuelle gerichtliche Auseinandersetzung mit Maus, zu der in den ersten Septembertagen eine amtliche Verfügung ergangen ist. Darüber muss es zum Streit gekommen sein. Das ergibt sich schon aus der Tatsache, dass das Dokument zerrissen wurde. Einer von den beiden, wahrscheinlich der impulsive Fischer, war wohl mit dem Inhalt nicht einverstanden und wollte das Schriftstück einfach vernichten. Die Frage ist natürlich, wo die restlichen Teile des Briefes geblieben sind. Die kann eigentlich nur der Mörder mitgenommen haben. Also wissen wir nicht, worum es in dieser Rechtssache ging, stellte der Gendarme fest. Das dürfte wirklich leicht zu ermitteln sein, entgegnete der Kommissär Siegesgewiss. Zuständig für den hiesigen Bezirk ist das Amtsgericht groß -Gerau. Wir müssen dort nur nachfragen, was der Inhalt dieses Schreibens von Anfang des Monats war. In diesem Augenblick kam Wilhelm Penck in die Wachtstube zurück. Sie dürfen gleich noch mal zum Telegrafenamt gehen«, überfiel ihn der Kriminalbeamte. Wir müssen noch eine dringende Anfrage an das Amtsgericht in Groß-Gerau absetzen. Der Polizeidiener schaute auf die Uhr. Es ist jetzt Viertel nach sechs, da hat die Post schon geschlossen. Dann versuchen wir es eben mit dem Telefon. Mit Groß-Gerau? Nein, das funktioniert noch nicht, bedauerte Matthes. Außerdem sitzt dort um diese Zeit niemand mehr im Amt. Na prima, seufzte der Kommissär. Dann machen wir eben auch für heute Feierabend. Christine Krug war nicht da, als Paul Hartmann zum Abendessen in der Post erschien. Ohne dass er danach gefragt hätte, erklärte ihm der Wirt, Montags ist die Christel meist drüben bei den Krafts. Mit dem Rüdiger, dem Sohn des Bäckermeisters, ist sie ja so gut wie verlobt hat man verstand nicht so recht, wieso ihm diese Mitteilung Unbehagen verursachte. Es war ja zu erwarten, dass eine attraktive Frau ihres Alters in festen Händen war. Oder doch zumindest so gut wie. Na, dann wird ja sicher bald Hochzeit gefeiert, vermutete er. Doch der Wirt hatte seinen Zweifel. Bei der Christel würde mich das wundern. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass sie eine Verlobung platzen lässt. Das Fräulein kann sich halt nicht entscheiden. Keiner ist ihr gut genug. Dabei ist sie schon 26. Wenn die so weitermacht, stirbt sie noch als alte Jungfer. Aber auf mich hört sie ja nicht. Jedenfalls ist es gut, dass sie heut Nacht nicht hier ist, dachte Hartmann. Der Fall war komplizierter geworden und erforderte seine volle Aufmerksamkeit. Eine Ablenkung durch irgendwelche Weibergeschichten konnte er sich nicht erlauben. Schlimm genug, dass er am Freitagmorgen völlig die Kontrolle verloren hatte. Unmöglich war das. Er hätte es nie so weit kommen lassen dürfen.